0: Então vamos mudar o assunto, né? Vamos falar agora do... De certa forma, podemos falar do, do Barroca e do elenco, né? Eu acho que isso é isso a questão, assim. Se ele realmente tá, é ocupado ou, assim, o que, que a gente precisa para o elenco, né? E, assim, se o nosso elenco está entre os quatro piores. Acho que é, um... é tudo teórico, né? Mas é... queria a opinião de vocês sobre o assunto.
1: Começo? Re re. Bom, eu acho o seguinte... Em, em relação ao Barroca, eu até queria ouvir todo um, do, de todos nós aqui, nós cinco, gostaria de cravar se, se gostaria que ele saísse ou ficasse. Eu gostaria que ele ficasse, tá? Por, pelo menos por enquanto. É, é, em relação ao elenco, eu acho que é, de acordo até com as, com as análises que foram feitas, Globosport.com e ESPN, todo mundo cravou o Coxa como um dos rebaixados, ou seja, como um dos piores elencos. Eu, sinceramente, achava que não era. tá Eu achava que, é, é, pela pela pelos últimos jogos, é, por a gente ter opções como Giovani, Giovani Augusto, Neilton, Rafinha, era parecia um meio campo assim, com uma certa qualidade. A gente comentou que a zaga estava bem, nós tínhamos dois bons goleiros. A gente realmente dizia que faltavam laterais. né é, Então, agora, claro... Do, numa semana muda tudo no futebol, né? Hoje a gente já vê as fragilidades do elenco aí expostas, mas me parece que é, tem alguns outros times que, que estão bastante nivelados por baixo em, em relação à qualidade do elenco e acho que a gente tem condição sim de, de, de brigar é, é, para não cair, é, e, mas não vai ter nosso horizonte não é melhor, muito melhor do que isso
2: é brigar para não cair. Concordo com o Mauro, é, nosso elenco eu acho que é um dos piores, a gente tem condições de brigar para não cair, mas a gente está ali entre os, não vou dizer entre os quatro, mas entre os seis piores elencos aí do, do campeonato, porém com esse elenco eu acho que tem condições de ele produzir muito mais do que ele vem produzindo, eu acho que esse que é o principal, principal ponto, é, eu acho que a gente com esses jogadores o time pode render muito mais, Vamos usar o exemplo do Jorginho, no ano passado, na Série B, com um elenco tão limitado quanto conseguiu ter um time que tinha uma consistência defensiva maior, conseguia atacar. Eram situações esporádicas, mas tudo bem que os adversários eram mais fracos, mas eu acho que a gente tem condições de render mais do que está que rendendo. Para mim, o Barroca não serve para o time do Curitiba atual. É, a proposta de jogo dele não cabe para o material humano que o Curitiba fornece. Se, se ele vai ser um técnico de sucesso, depois é outro, outra história. No Curitiba, com o time que tem, da forma como ele quer jogar, isso não vai dar liga. Se não mandar embora agora, vai mandar na quinta rodada, na sétima rodada, na décima, vai, vai ser mandado embora. Então, é... a gente tem condições de, de jogar mais do que está jogando com esse elenco, mesmo ele sendo um dos mais fracos do, do campeonato.
1: Então, você demitiria o Barroca, Carlos?
2: Sim. Hoje? Eu já teria demitido antes, na verdade. Vou ser bem sincero. Para mim, o Curitiba ele não, ele não conseguiu render no Campeonato Paranaense, mesmo antes da pandemia. O Curitiba não, consegue, não conseguiu é, fazer o time jogar na proposta do, do jogo dele. A gente tem jogadores que não estão disponíveis, os dois Giovanni e Giovanni Augusto, que seriam acréscimo de qualidade para o esquema de jogo dele, mas a gente não pode ficar contando que esses jogadores vão me jogar. Giovanni Augusto é um jogador com histórico de lesão. René Júnior é um jogador com histórico de lesão. Rafinha. Agora vai para, parou pelo ano, mas até então também era. É, Nem Hilton, mesma situação. Então, assim, a gente tem bons jogadores, mas a gente tem que saber que esses bons jogadores não vão estar disponíveis ao longo do campeonato. Eu mandaria o Rock embora. E traria um, um técnico no, no estilo de um Jorginho, de um bom amigo, um técnico um pouco mais defensivo para poder jogar mais no
3: contra-ataque. É... Então, é... eu concordo, concordo com o que o Mauro falou. Eu não achava que o Curitiba estava com um elenco tão fraco assim. Só que como, como já, já de cara já, já machucou o Rafinha, né? Que era o nosso melhor jogador, aí e o Thiago Lopes, que a pessoa criticava, mas se ele tivesse substituído o Rafinha, com certeza teria dado mais qualidade do que o Gabriel ali pelo lado. Então, assim, já machucou o Rafinha, Thiago Lopes, Giovanni Augusto machucado, Giovanni Picolomo, né? Machucado também. O René Júnior, mas você veja, né? Como o Curitiba contrata jogadores que ninguém quer, né? Você repara os jogadores que vêm parar no Curitiba. É jogadores com histórico que ninguém quer. Sassá, é... René Júnior, é... Giovanni Picolomo, Giovanni Augusto. É tudo jogador que já passou por vários clubes, mas nenhum deles conseguiu, conseguiu desencantar, assim, sabe? São jogadores de qualidade, você observa, são jogadores de qualidade, mas que não conseguem se destacar na passagem. E aí vem parar no Curitiba e sempre tá machucado, porque são jogadores que se machucam fácil. Talvez não tenha bom condicionamento físico, talvez não tenha boa resistência muscular, não sei qual motivo. E, assim, eu, eu olharia a base hoje, tá? Eu, infelizmente, procuraria na base alguma coisa, um Rafael Veiga que surgisse ali, contrataria um jogador, tentaria achar um novo um novo Joel no Londrina, e iria com esse olhar de desespero mesmo, porque pelo que eu vi no segundo tempo, se o Curitiba não reforçar o elenco agora e trocar o técnico, que não meu ver o Barroca está perdido, e, não, e trocar o técnico nesse momento, vou dar toda a razão a todos esses canais de comunicação aí que colocar o Curitiba com o rebaixado. Porque se jogar do jeito que jogou o segundo tempo, nós vamos fazer uma pontuação semelhante à do Bom
4: Assim, eu fico bem chateado, porque quando o Coxa contratou o Barroca, eu falei, pô, até que eu acho que a diretoria fez uma contratação boa, eu acho que um cara estudioso, fez um trabalho bom no Botafogo, né? Tô aqui no Rio. Pô, eu ô César, lá,
3: né? desculpa te interromper, mas só para fazer uma observação. Olha, olha só como é que é a diretoria cultiva. Ela anunciou Mozer Aí qualquer coisa que vem, você fica feliz, né? Veio O Barroca, Uvo, oh, Graças a Deus trouxe o Barroca. Não,
4: mas sabe Deus. que? Eu, eu moro aqui no Rio, e eu, 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 eu até tenho uma, um carinho pelo Botafogo, se eu fosse carioca, provavelmente eu seria o Botafoguense. É, é, eu acompanhava, e eu acho que ele fez um bom trabalho aquele ano, acho que o Botafogo foi até para Libertadores, era, inclusive era Sassai e Neilton, uma dupla de ataque. Eu acho que o Coxa fez uma, uma aposta boa, mas assim, não justifica. Giovani machucou em janeiro, fevereiro, você já sabe que não vai voltar meu amigo vai ao mercado e traz alguém sabe é, a gente também tá xingando aí o barroca e a pergunta é eu, eu eu tiraria o barroca eu acho que a gente precisa de um técnico estilo como vocês falarem bom amigo mesmo felizmente é isso aí nosso elenco por mais que você reforce não vai não vai resolver o elenco é, a gente tem que se enxergar o coxa não tem não tem elenco para para propor jogo com ninguém com quase ninguém tá a gente tá com medo de jogar com o Bahia. O cara tá respeitando o Bahia. Não, nada contra o Bahia, mas assim, até onde eu me conheço por gente, o Coxa sempre propôs jogo contra o Bahia. A gente sempre foi um nível superior ao Bahia. Eu sempre tivemos ali com o Sport Recife, que eu acho que é um, é um time também doído. Agora a gente tá com medo de jogar com o Bahia. Então, assim, vamos, 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 vamos botar a mão na, na consciência. Realmente eu acho assim, difícil achar. Quatro times piores que o, que o nosso elenco. Concordo com vocês. Eu também estava na esperança, achando, ah, dá para. Vamos lá, o Coxa até que jogou bem com o Atlético, mas se você pensar bem mesmo assim, não jogou bem com o Atlético, então não propôs jogo, não fez uma jogada de perigo, nada. Achou um gol lá, o Adriano arrumou um pênalti para nós lá, ah, mas de fato não jogou bem com o Atlético. E nem com o Cianorte. O Cianorte a gente enfiou três e levou dois. Então, assim, é. Não tem preparo físico nem contra o Cianorte, gente. Meu Deus do céu, nada contra. Mas também é um, é um clube que tá, quantos níveis abaixo? Olha, olha o padrão financeiro do Cianorte. É o nosso e a gente teve dificuldade. Do Cianorte em casa, casa no Couto Pereira. Então, assim é, é, é realmente assim. É para eu acho que tem que trocar agora, porque se a gente esperar 10 rodadas aí a vaca, a vaca já foi para o brejo, entendeu. É, de repente cria um fato novo ali no elenco eu não sei se tem algum problema, algum racha interno lá com o Barroca no elenco não dá pra gente saber, a gente não tá lá dentro mas assim, é óbvio, é claro, dá pra ver que o, que o time não, não consegue render, não rendeu até agora, como o Carlos falou e, e, e o que, que você vai esperar? vai render a partir de agora? ah a partir de jogo com o Bahia vai fazer uma coisa não vai, não vai entendeu? essa é a minha opinião se é pra trocar, troca agora, não espera 10 rodadas a gente já sabe que vai cair mesmo troca logo
1: Vai dar 4x1, então, no, no Barroca, Fernando?
0: Eu acho que sim, porque eu esperaria o jogo do Bahia, porque eu, uma, eu tenho uma curiosidade no jogo do Bahia, que assim...
1: 3x2, tá, então.
0: Não, não é 3x2, porque assim, eu, eu achava que o Coxa contra o Inter teria um jogo equilibrado, né? E não, não foi o que vimos, né? Então, assim, se no jogo do Bahia, talvez sendo... Dando a bola para o Bahia, que provavelmente vai acontecer, né? E o Coxa jogando mais recuado, o que, que vai acontecer? Vai ter uma jogada de contra-ataque, assim... São coisas que a gente não, não viu tanto, né? Talvez o, o jogo na baixada seja o um exemplo, né? Quem possa ver se tem alguma criatividade ou não. Agora, repetir um jogo tipo o que, tá, o que aconteceu do Inter, tem que fazer. E, assim, pessoalmente, eu, eu, o, o Coxa precisa de um técnico com a cara do, do Coxa, que é time que não tem, que tem dificuldade de, de jogar. Então, tem que ser forte na defesa, tem que ter contra-ataque, tem que ter bola parada e não são as características do Barroca né? o coach trouxe um técnico que foge o estilo dele né? assim, teve equipes que deram certo tipo a de 2011 lá que era, era veloz, jogava mas a realidade do coach é marcar muito vai escanteio, tentar escanteio fazer um gol tal, fazer um, um cruzamento com um atacante tipo o que foi Marcel, tipo o que é o Rodrigão e assim não é a característica do Barroca ele não está sabendo lidar com esse tipo de de característica, o elenco é limitado, então, limitado por limitado, eu prefiro jogar no, no, no estilo defensivo, então, eu ainda esperaria do Bahia, mas assim, a tendência é trocar, porque eu trocaria antes dos jogos do Flamengo e Corinthians, porque são, porque se for esperar depois, o coxa tende a perder esses dois jogos mesmo, então, pelo menos, adiantaria é, a troca para em dois jogos, a gente ter um novo técnico numa pressão nova, né?
2: Fernando, só
1: eu justificando aqui por que eu, eu permaneceria com o Barroca. É, ao longo desses anos aí, a, a gente sempre acaba caindo na mesma história. Começa um técnico e aí é, passa algumas rodadas, a gente já começa a pedir a cabeça dele e tal. É, o que me assustou nos últimos, principalmente na, na gestão de Samir Namur, desde a época lá do Sandro Forner, é que o, 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 o time tinha medo de tocar na bola, né? Assim era uma coisa assim era um chão de horrores. Mesmo a gente subindo no ano passado com o Jorginho, para mim aquele time não tinha padrão nem. Quer dizer até tinha lá, era um time que fazia jogar por uma bola e tal, mas assim horrível, horroroso para mim na minha opinião. Né? Os dois últimos anos foram assim terríveis. E aí é, nessa volta da pandemia eu me animei porque sinceramente eu discordo, César. Eu acho que o Curitiba fez duas boas partidas contra o Atlético o pecado foi diminuir ali a intensidade no final do jogo, né? E, e acho até que nem não foi ordem do Barroca, olha, vamos segurar. Eu acho que o, os próprios jogadores ali um, uh, uh, conseguiram reverter o placar, acabou dando espaço e tal. Então, assim, me parece realmente que é, é, pela primeira vez a gente tinha um time organizado. Aí vai para o jogo contra o Inter, faz um primeiro tempo que eu acho que assim quando acabou o primeiro tempo ninguém tava todo mundo estava achando não beleza e tal agora realmente o segundo tempo aí foi de matar e voltou para mim voltou tudo voltou aquele coxa que não tem jogada que não sabe que não preenche o meio campo é, que estava perdido sentiu muito a saída do Rafinha, né ficou sem referência mas enfim é, é, as minhas justificativa é essa porque eu não acho que venha um outro técnico a fazer um trabalho melhor do que esse talvez as primeiras rodadas como sempre depois começa o desespero. Então, eu preferia apostar ainda, dar uma moral para ele. É, é, a, talvez ele é, é, inverter a marcha do jogo, não querer começar com a intensidade que começa para depois entregar, porque o Inter foi fazendo isso. O Inter também não sabia exatamente que time que ia pegar, foi foi controlando, daqui a pouco foi subindo, subindo, e o coxa foi sucumbindo, e aí ficou fácil. Né? Então, poderia fazer o contrário. né? Começa mais cauteloso, depois vai tentando impor o jogo, porque também ficar 90 minutos lá atrás também não dá certo. Vai dar, de cada 10 jogos, um ele vai ganhar sim. Então, é, eu, eu ainda insistiria em fazer um ajuste com esse time. É, claro que vai ter que contratar, eu acho, mais alguém, não tem jeito, mas é, essa é a minha justificativa pela permanência do
2: Barroca. Mas você viu o Barroca fazendo esse ajuste, mudando, abrindo a cabeça dele, deixando de ser e esse... fazendo o um ajuste para fazer isso?
1: Eu vejo, eu vejo porque eu acho que ele é um cara inteligente. É, é, me parece que ele controla, que ele domina bem o grupo. É, é, me parece que ele está é, sempre preocupado ali na beira do campo em, em organizar o time taticamente. Falta realmente ele trocar, abrir um pouco a, a cabeça, como você falou. É, é, talvez até abandonar esse esquema de, de três atacantes, né, preencher mais o meio-campo, que é um pouco mais a do coxa. Mas é, 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 acho que ele é um, ele é um bom treinador de eh, esquemas táticos. né? Eu acho que ele define, define o esquema tático dele e consegue implementar. Então, uh, uh, talvez essa que seja a minha esperança.
2: Se ele é, entrar com o time jogando da mesma forma que jogou, para mim é, mostra... Daí eu, eu confirmo a minha opinião de que ele tem que sair. Agora, se ele fizer ajuste, aí, aí, daí eu... Tipo, daria mais um voto de confiança na seguinte situação. Cara, ele está vendo que o time não está rendendo de uma forma. Está procurando um ajuste. E o ajuste não é troquei o Jesus por Sassá, troquei o Wilson por Muralha. Estou falando de ajuste de esquema tático. Nem
4: Hilton ele... vai poder jogar?
2: Não. Não, ainda não. 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 É... Forma, é mais do que um ajuste de jogador por jogador. Mudar a forma de jogo do, clube, do time. Se ele abrir a cabeça e tentar ajustar o time pra jogar de uma forma diferente, beleza, ele me mostra que tá procurando alguma outra coisa. Agora, se ele não fizer isso e voltar com o Curitiba jogando da mesma forma que vem jogando as últimas partidas, aí pra mim vai ser só questão de uma partida atrás da outra até ele cair.
3: É o Cara, é muito difícil falar assim. Eu também não gosto de trocar de técnico, tá? Não sou favorável. Assim... Eu acho que o Barroca é um cara legal, você vê que ele é um cara do bem, assim, um cara bacana, né? Que sempre está tencioso e conversa bem e tal. Só que ele não tem experiência para treinar o Curitiba, entendeu? Ele não é, ele não é um treinador, que nem um, um treinador aqui do sul, assim, sabe, que já sabe o, como que tem que jogar, né? o tem que fazer um técnico. Esse time do Curitiba tem que trazer o técnico do Brasil de Pelotas. Quem é que o técnico do Brasil de Pelotas? Para jogar igual o Brasil de Pelotas, sabe? Aquele dando pancada e, e cabeçada e.. e porque a gente não tem a torcida mais do estádio, né? Que fazia diferença no Couto. Se tivesse a torcida do Curitiba ali, garanto que talvez a gente não perdesse esse jogo aí, tá? A torcida do Curitiba faz diferença no estádio. Porque e... é assim, e... eu acho que
4: tem que enxergar o elenco que a gente tem, infelizmente.
3: É e é dá dó do, Bonami,
4: do, do, do do Barroca. Você, você fala sempre, pra ele, ele olha pro banco, ele fala assim, putz, Vanderlei, é, Willi Sol, é, é uma tristeza. Mas assim, é... é... Eu acho, ele, eu, acho ele, eu acho ele teimoso. Eu, eu Exato, acho ele teimoso. tem o Sassá
3: no banco também. Entendeu? Poxa, é isso, exatamente.
4: Exatamente, e assim, pra mim ficou nítido no segundo tempo com o Atlético Paranaense e no segundo tempo com o Internacional, que o time estava cansado e precisava povoar o meio campo. Entendeu? E assim me, me, e assim ficou claro para mim que a gente não tinha mais a bola. Que, como é que você vai fazer? Como é que você faz quando você não tem mais a bola? Você precisa povoar o meio. Você vai botar o quê um cara que não segura a bola, igual o Gabriel? Não, eu teria feito, eu teria adiantado o Matheus Galdesani, porque ele ainda é um cara lúcido, e teria trocado o Gabriel ou o Rui ou os dois por um René Júnior ou por, por um Matheus Salles, entendeu? Eu acho assim, você teria segurado um pouco, um pouco mais ali o meio, teria segurado um pouco mais a bola no seu pé, e você diminui a pressão. Quando a bola não tá no seu pé... O cara tá vindo toda hora, toda hora. Aí você vai criticar o coitado do lateral? Cara, se ele chegar 20 vezes lá, uma hora vai, a bola vai furar, entendeu? Pô, coitado do, do, do Rodolfo, nem na, na, no lugar dele não tá. Uma hora a bola vai passar, cara. Entendeu? Pô, o zagueiraço que a gente tem, que é o Sabino? Eu tô satisfeitíssimo. Mas é tempo que eu não vi um zagueiro tão bom. É todo mundo elogiando
3: ele, né? Todo hum. mundo elogiando ele.
4: Entendeu? Pra mim é um zagueiraço, um zagueiraço. Mas assim, pô, não tem como, cara. É igual o goleiro. goleiro, uma hora a bola vai passar, cara. É Toda hora pressão, pressão, pressão. Seja o Muralha, seja o, o goleiro do Barcelona, cara. Toda hora a bola chegando, chegando, chegando. Uma hora passa, cara.
2: entendeu? Aí ele vai fazer quatro milagres no jogo. Uma bola que ele falhou, a gente vai falar. Pô, o goleiro falhou e uma bola. Mas ninguém é. vai lembrar dos quatro milagres Não que vai. ele fez.
4: Pô, mas toda hora a bola indo, toda hora a bola indo. Uma hora a bola
0: passa. Esse é o panorama do Wilson, né? Dos anos, do, 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 se for ver. O Wilson sempre terminava o jogo como o melhor jogador, mas é por isso. O Coxa sempre tomava pressão, às vezes, muitas vezes perdia e o Wilson era o melhor jogador.
2: E essa foi a razão da minha pergunta para se o Mauro: se, se ele enxergava com o Barroca mudando a forma de jogo? Porque, mesmo nos momentos em que o Curitiba precisou disso, ele não mudou. Ele não colocou esse, esse, esse esquema tático de povoando mais o meio de campo. Colocando o Matheus Buena, eu, eu acho que o César quis dizer o Matheus Buena, que o Salles está, está machucado. É, o Matheus Bueno, colocando o Júnior Júnior para povoar mais o meio. Não, eles de Curitiba continuam sempre com o mesmo esquema tático. Acho que esse, esse é o... Para mim, a teimosia do treinador é o que... Eu também não gosto de ficar trocando treinador, mas, cara, treinador teimoso é o cara pede para se mandar embora, cara.
1: Caroso.
3: A
2: gente tem que saber ajustar.
1: Fala. Só um detalhe, pegando o gancho aí, o Enzo falou... Ah, por exemplo, a gente tem que pegar o treinador do Brasil de Pelotas. Sabe quem é o treinador do Brasil de Pelotas? Emerson Maria. Eu conheço bem porque mora aqui em Santa Catarina. É bom Catarina. técnico, é bom técnico. Né? Já treinou todos os times aqui. Não é um mau técnico, não é. Mas, cara, longe de ter experiência para treinar um Sim. Curitiba na Série Sim. A.
3: Não, eu falei assim, brincando, né? De humor, assim. é o
1: tipo treinador. Nada contra. Vou dizer, fez excelentes trabalhos aqui. O
3: que dizer no esquema de jogo,
4: de chutão, de, down, de é, força? É, cara. Não. Mas
1: assim, é oito rodadas já estão ele já está sendo massacrado, entendeu? Então assim, é, eu preferi, eu eu com, com as coisas que eu vi nos, nos últimos jogos, eu ainda apostaria no Barroca. É claro que assim, se tiver uma sequência de derrotas, cara, não tem como. Aí vai ter que vai embora, ter. não
0: tem. Posso mas falar eu que você
1: ainda
4: teria posso Vai, ter, vai perder do Bahia. Eu, nós estamos com medo, nós vamos perder do Bahia. Grande chance, tá? Vai perder do Flamengo, é óbvio que vai perder do Flamengo. Vai perder do Corinthians e, e Deus nos ajude com o Bragantino. Então a gente vai pegar cinco primeiras rodadas e como o Fernando falou com é, é, sabedoria, vão chegar, com grande chance de chegar com zero pontos. E aí? Vai, depois de cinco rodadas, vocês vão segurar o Barroca ou já troca logo? Porque vai chegar na quinta rodada com zero pontos. Mas
1: você acha que com um técnico novo ia mudar tudo?
4: Não sei se anda tudo, cara, mas é pior, do jeito tá, aí, cara, eu vi,
1: pelo vi, menos vi, é, ele acaba
4: um novo, cara. Não, é, eu, 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 eu gosto, proponho. do barroca, tá? Eu gosto do barroca. Eu gosto, mas assim, eu acho que ele não tá, ele não tá, ele não tá entendendo que o nosso time não é para esse, para esse padrão de esquema tático que ele tá propondo, só isso. Se ele entendesse isso, eu acho que dava para ficar com ele, mas não, não me parece que ele, que ele tem entendido isso, só por isso. Ô, ô, Fernando.
3: Só queria fazer um comentário aqui rapidinho. Que o Mauro tocou. Cara, eu nem sabia quem era o técnico de Pelotas, mas de fato o Emerson Marinho é um bom treinador. Eu acompanhei ele no Figueirense algumas vezes e ele faz bons trabalhos. Tá? Só isso.
0: É... Não, eu... De acordo. Eu concordo que o Coxa não tem. As chances de hoje de ganhar do Flamengo e do Corinthians são baixas, né? Mas assim, se por exemplo, o do Bahia não mostrar nada, não mostrar nada de diferente, por que não adiantar pelo menos o time, o é um novo técnico, né? Vai esperar a quinta rodada, porque aí vai começar tudo de novo. E às vezes, depois, se eu não me engano, a sexta rodada é com o esporte. Tipo, trocar o um técnico já numa rodada que vai precisar jogar com o esporte, já no desespero no sufoco, já é mais difícil. Então, se o Barroca não conseguir alterar o estilo de jogo. Mas se não ganhar do esporte, cara, caixando é ela
4: preta, cara. Porque o esporte é candidatíssimo ao rebaixamento. O esporte é um daqueles quatro que a gente conta com é. ser pior
0: que a gente. Pô, e ganhou, né? O problema é que já começou ganhando, né? Não, tá não, e, e assim, o que eu, eu concordo muito com o Carlos da na questão do esquema de jogo, porque no jogo do Inter no segundo tempo a troca foi o Elisson e o Vanderlei, não foi uma troca para povoar meio campo, deixou e pior isso continuou deixando o atacante sozinho Vanderlei tipo eu nem sei se o Vanderlei tocou na bola alguma vez, ele virou atacante e eu acho que ele nem tocou na bola, então assim tem tem que aprender a ser dinâmico no jogo né, assim recua, ou se está perdendo muito recua, agora pode fazer cinco substituições recua para ver se em dois meses para ver se consegue encaixar um pouco mais o meio, tocar a bola e aí coloca o um atacante para correr. Alguma coisa, mas precisa não pode aceitar essa pressão. Porque vai jogar, por exemplo, com três atacantes contra o Flamengo, o que, que o Coach vai fazer com três atacantes contra o Flamengo? Vai lá 3 a 0 desse jeito. Então não,
3: e... tem, tem que
0: saber jogar com o jogo a é jogo, momentos, né?
3: Só complementando, Fernando, uma pergunta que o Mauro fez anteriormente. O que, que acontece com o Curitiba? Eu aprendi a ver futebol com dois meias, o 10 e o 8, né? Tostão e Serginho, né? É, é, Davi e Rafinha, Everton Ribeiro Rafinha. Essa é a maneira que eu mais gosto de ver o futebol, né? Só que não se joga, você não está vendo nenhum treinador jogar assim mais. Por que pareça, é muito estranho, né? Todos estão jogando dessa maneira. É... E eu entendo que o Curitiba tem que partir para um, um jogo assim, tá? Com, sei lá, num outro esquema de jogo, 4-4-2, 4-5-1, que nem o São Caetano aquela, naquela época que, que disputou os finais lá, ele tinha aquele Naílson que fazia um falso atacante, tá? um 4-5-1, alguma coisa sem sentido, porque. E coloca lá o Matheus Bueno para jogar. Olha, eu acompanho bem a categoria de base, tá? O Matheus Bueno eu achava ele um jogador muito fraco. Mas não sei o que aconteceu nesse... Depois da pandemia, ele estava alto e forte, cara. Ele não tá errando um passe. Todos os jogos que ele entrou, ele entrou bem. Dá uma chance pro, pro, pro moleque aí que eu, que eu vejo qualidade nele, tá? Você
2: fala fraco fisicamente, né? não fraco É, ou... fisicamente. é. Ele fraco, sou... fisicamente. Ele era fraco fisicamente. Tá ele tava mais alto, coisa... ele cresceu. Eu não sei, sei quem seria um coisa jogadores? Coisa, eu pensava nisso. Eu achava ele mirado, assim, para jogar no meio de campo, principalmente. É. Na posição que ele joga ali, que é uma posição de segundo volante, vamos dizer assim.
4: Quem seria o jo... Quais alterações o Enzo, Carlos, Mauro, Fernando fariam? Vamos lá, você é o Barroca no, no, no próximo jogo. Como é que você entraria em campo lá? Quem você trocaria desse time que entrou no Condorwinder? Jogaria...
3: Cara, eu. É. Desculpa, aí, Mauro, pode falar. Desculpa,
1: Enzo. Tá, então vou eu. É, eu jogaria com o tá que eu até tava um pouco resistente, mas eu acho que realmente ele é um cara que dá proteção. O Galdesani, o Matheus Bueno ou o Matheus Salles, tá? Acho que eles têm é, é, características até é, é, parecidas. E o, o outro seria o... Quem que faltou que eu ia falar? Valdezani? O Júnior, né? Falei do René Júnior ou não?
3: Não, não falou. Então, você é esse
1: tá. Recapitulando. O Natan, o Matheus Salles ou o Matheus Bueno, o René Júnior e o Matheus Galdesani, tá? E aí no ataque, Sassá e mais um, talvez até o Robson. Eu, jogo, eu acho que fica um time mais sólido, sinceramente, e, e povoar o meio de campo. E assim, fundamentalmente, é, é, tem que fazer um esquema que um dos dois laterais sempre suba. Se tiver a jogada pela esquerda, o Matheus. O Matheus. O, o Mateus... William Matheus. William Matheus, meu Deus do céu, tô ficando velho. O William Matheus sobe se for pela direita o Patrick Vieira sobe porque senão é muito pouca gente para atacar não vai sair gol nunca eu, eu eu tem que fazer algum, algum esquema de, dessa forma é, e, e aí que eu acho Carlos é que se o o, o Barroca por exemplo tiver é, é, essa essa percepção de fazer uma análise eu acho que ele é bom para montar o time e, e fazer o pessoal cumprir o papel tático
3: é, e o assim eu cara eu acho que o Mauro podia assumir o Curitiba para esse jogo contra o Bahia. Concordo plenamente com a escalação dele. Tá, o, o Wilson, os dois laterais, o, não sei se o Rodolfo volta agora, mas o Rodolfo e o Sabino, o Natan, o René Júnior, o Galdezani e o Matheus Bueno. Obson e, e Sassá. Eu iria. Eu iria com esse time. Entendeu? Esse seria meu time titular. Do Bahia. Eu, eu acredito que tecnicamente o time fica mais qualificado e o Curti precisa de técnico, precisa de qualidade técnica. Que o Bahia tem o Rodriguinho, que é um jogador de meia, que é o estilo de jogador de meia que eu gosto, que é aquele meia que faz gol. Tem aquele Rossi, que tecnicamente não é muito bom, mas é rápido. Né? Tem bons jogadores o Bahia. Tá? Tem aquele que era da Ponte, né? que era do Corinthians, também, um meia que chuta forte fora da área. Agora não esqueci o nome. E, então tem bons jogadores só que o tipo, Curitiba tem que ter qualidade técnica se for jogar for jogar com o Rui for jogar com 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 Gabriel Gabriel com Velho Sol com Vanderlei cara esqueça não vai não vai conseguir uma tem que rezar para dar 0 a 0 para não tomar gol só isso o, o Matheus Salles não vai estar disponível
2: ainda né ele continua, ainda vai estar não né é, então a defesa Voltaria com o Rodolfo, ele tendo disponível né? E aí os, os quatro Na defesa normais Eu prefiro o Wilson do que o Moralho Por mais que tenha Acho injusto ter sido substituído O Moralho pelo Wilson só pela fara no terceiro gol é, Mas eu concordo com o, com o restante do time Nathan Silva é, Galdezani Matheus Bueno e René Júnior porque desses três, René Júnior, Gaudesani e Matheus Bueno, eles conseguem se revezar na criação das jogadas. Nenhum deles é um meia estilo Giovanni Camisa 10, nosso que, tá, que operou o joelho. Nenhum deles é, é, é nesse jogador. Mas esse jogador não está disponível. Então, dentro dos que estão disponíveis saudáveis para jogar, eu colocaria esse meio campo com o Robson, só que eu manteria o Igor Jesus. Porque eu acho que o Igor Jesus ele vem melhorando cada partida, é... Eu acho que ele ah, não tem culpa de não estar... De não tá, ele não recebe uma bola também, o time não cria. Eu manteria o time, uma vez que eu estou mudando o meu meio de campo para tentar dar uma consistência maior para o meu ataque, eu manteria o Igor Jesus. E, só que, durante o jogo, mesmo que ele esteja jogando bem, eu colocaria o Sassá para jogar pelo menos aí uns 15, 20 minutos de jogo, porque eu acho que o Sassá tem que jogar. Naturalmente, ele assume a posição de, de, de titular no lugar do, do Igor Jesus. Não por por falta de capacidade técnica do Igor Jesus, mas eu acho o Sassá melhor hoje comparando ao Igor Jesus de 19 anos. Tenho certeza que ele vai jogar muito mais é, se mantendo essa evolução que ele vem tendo aí.
4: Eu acho que o meio campo é unânime, né? Também, exatamente esse meio campo aí. Unica, acho que a única diferença do time de vocês aí é que eu manteria também o Igor Jesus. Eu acho que ele até é um... ele tem jogado bem, eu tenho gostado dele. E no lugar do Robson, eu metia o Sassá lá. Falei, o Sassá tá aí, vai jogar. Se não, não serve pra jogar, rua. Se não, então eu botava o Sassá, porque ele é bom. O Sassá é bom, é forte e sabe fazer gol.
0: É, eu, eu acho que, que eu, esse meu campo é unânime, só que ele tem um, um defeito, é né? ele é lento, né? Ele não tem, não tem um jogador tipo Rafinha, um jogador que faça velocidade. Então eu tentaria pegar um dos volantes, talvez, para fechar o lado que faz o Patrick Vieira, tentaria Natanael que pelo menos corre, né? Pelo menos dá uma velocidade no time. E... Porque senão a gente vai ficar com a linha de quatro, né? São duas linhas de quatro que não, não correm, né? E eu, isso é preocupante também. E, e eu, eu, coloca, eu concordo com o eu colocaria Sassá e Igor Jesus. Deixa o Robson no segundo tempo com, com mais fôlego, mas dá uma chance Para o Sassar jogar um tempo pelo menos Porque ficar colocando ele aos 30 do segundo tempo E depois a torcida ir cobrar que ele não jogou bem É um jogo que ninguém tá É injusto, então, dá uma chance para ele Talvez Se não der certo, aí, beleza mas... tá, A gente isso. tem que ter ritmo, né
2: o Fernando, teu time você colocou o Nathanael como meia na direita ou lateral direita no lugar do Não, Patrick?
0: De lateral e sempre como tem os quatro meias que são mais volantes do que meias, um, um sempre acaba cobrindo lá, né? Eu,
2: Fica eu bem faço... interessante esse, isso aí mesmo, porque você cobra o um sistema defensivo, já que você tem um meio campo bem marcador, né? Fica bem bem inter... E aí você faz o que o Mauro pediu de ter um lateral mais, mais ofensivo, pelo menos. Né? É interessante mesmo essa alternativa.
0: Então, mas assim... Bom, acho que essa parte dá para encerrar. Né? E temos o. Podemos comentar por fim, já demos uma pincelada, mas o jogo do Bahia, né? O que esperar desse jogo? Se jogar fora pode ser benéfico, né? De, num outro estilo de jogo, em vez de propor. Apesar do internet não propor nada, mas. A obrigação provavelmente vai estar no Bahia, né? A pressão de ganhar vai estar com o Bahia. Então, o que vocês acham, acham do jogo?
3: É um jogo difícil. Mas o Curitiba não pode jogar com o Bahia da maneira como o Barroca vendeu no final do jogo contra o Inter. Na minha opinião, ele está indo lá para perder. Eu entendi isso na entrevista que ele fez. Ele falou assim: o Bahia é um clube que investe mais, um clube que investe bastante, um jogo muito difícil, sabe? Cara, eu nunca vi o Curitiba com esse tipo de discurso. Me assusta, me assusta, tá? Me assustou muito. Porque o Bahia é um time do mesmo nível do Curitiba. Um time Sim. que já foi campeão brasileiro em 88, na época do Bobô. O Curitiba foi campeão brasileiro em 85. É um time, na minha opinião, que tem grande torcida também, tem tradição. Não é o time do eixo Rio-São Paulo ali, mas é um time que sempre brigou no Clube dos 13. Então é um time do mesmo nível do Curitiba. Se o Curitiba for jogar com o Bahia com medo de jogar com o Bahia, aí, sinceramente, eu... Eu, sinceramente, eu não consigo entender Se esse técnico do Curitiba Sabe a grandeza que é o Curitiba Entendeu? Porque um técnico falar o que ele falou A impressão que eu tenho É que ele não conhece o Curitiba Ele não entende o que, que é ser treinador do Curitiba Porque um treinador do Curitiba Jamais falaria isso Eu nunca vi, tá? Primeira vez Mas, se Deus quiser, vai ser 0 a 0 Porque gol a gente não vai fazer Eu acho que a gente não vai fazer
1: Olha, eu acho é, que o, não é um jogo fácil, não. Tá? Ah, o, o técnico do Bahia o Roger, né? é o Roger. O Bahia estava disputando aí a Copa Nordeste até perdeu a final. Né? Hoje acho que ganhou o Campeonato Estadual. Mas longe de ser o, os, os, os piores jogos do nosso Campeonato Brasileiro. Tá? Então, eu acho também que um empatezinho estaria de bom tamanho. Eu vou, vou colocar aqui um a um.
2: Carlos? Eu vou de 1 a 0, acho que a gente consegue sou otimista, né? Tem esperança, acho que a gente consegue arrancar até porque a mesma coisa que a gente viu na tabela e tenho certeza que o técnico viu, que a comissão técnica viu, todo o time viu que os próximos partidos são muito mais complicadas e... e que ele vai jogar lá querendo salvar o emprego então para eu, eu acho que o Curitiba vai render mais mesmo com o esquema que Eu tenho certeza que ele vai manter, ele não vai mexer nisso Igual nós falamos Mas eu aposto que o Curitiba vai render um pouco mais E coloca um a zero aí pra gente
0: Você, sabe
4: Bom, é assim O jogo do Bahia é complicado, o time do Bahia não é ruim Não é essa maravilha toda também Mas não é um, não é, não é um time ruim É não acho, eu, eu acho que, na verdade, eu contar, eu acho que é um dos jogos que a gente tem que pontuar, tá, se quiser não cair, o Bahia é um jogo que a gente tem que pontuar, tá, não acho que você vai pontuar com o Palmeiras lá em São Paulo, acho que nem aqui, não vai pontuar com o Flamengo, nenhum dos dois jogos, vai pegar o Galo, vai, vai ser difícil também, então assim, se você quer pontuar com alguém, é com o Bahia, com é o Ceará, com é o Fortaleza, com é o Sport Recife, com é o Atlético de Goiás, é com o Goiás, se não pontuar com esses jogos aí, meu amigo, Pode esquecer, mas assim, infelizmente, do fundo do meu coração, não vou discordar de vocês. Eu acho que vai ser um a 0 para o Bahia. É,
0: eu... Tá bom, hein? É, assim, a realidade de 2020 do Coxa é que o Coxa tem um orçamento pior que o do Bahia, né? Então, a capacidade do Bahia hoje de investir é maior, né? Tanto que o técnico é um técnico que o Coxa acho que hoje não poderia ter, né? Mas, assim, é o tipo do jogo, né, que é estratégico, coxa pelo menos empatar, porque tirou o ponto do Bahia dentro de casa, já atrapalha, já puxa o Bahia um pouco junto de nós. Então, eu espero um empate, nem seja 0-0, mas realmente é um jogo difícil. Bom, é isso, né? É... Não sei se alguém tem mais uma coisa para falar, mas, se não, nos vemos na próxima semana, já num jogo depois do Flamengo, que é um outro jogo muito difícil, né?
2: Boa noite, Sempre pessoal. Um Obrigado pelo. Sempre um grande prazer
1: aí compartilhar Olá. com os amigos. Um abraço, boa, boa noite semana. a todos aí, grande abraço. abraço a todos.
3: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.